0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Central Esportes aqui na ESPN. Eu sou o Rodrigo Guerra sou a dele, do lindo, do maravilhoso, do barbudo, Felipe Félix. Oi! Que isso, jovem? Está uh, com sono? Uh, Não, era não É Uma segunda-feira. No programa de hoje a gente vai falar do Brolinho
1: terminando no Top 25 do Brooklyn Beatdown. Beat Beatdown. Beat beat Batidão. <risos> batidão, dão, dão. É, a gente também vai falar da nova skin da AK-47, que foi criada por quatro designers brasileiros. E no Momento Clutch, a gente vai falar da Immortals, que vacilou e caiu na fase de grupos da E-League Premier A gente também vai falar do Repeteco, né, é, da Team Liquid, jogando contra a SK Game na ESL One New York. New York. New York
0: E ainda tem LOL A gente vai falar do jogo entrando na pro game E claro A gente vai falar dos confrontos da fase dos grupos no Mundial É yeah. esse assunto não acaba né Félix Não Tudo é semana, isso né? é, é a última vez que a gente fala disso tá bom yeah. Tudo isso no programa que você ouve logo após a vinheta
1: Vai ser tarde, aqui para a gente, o ataque de de uma final Fica aí.
0: Começando com o giro de notícias, Brolinho, ele voltou pras tretas. Brolinho. Vol... Oh, podia, podia ser é, quase o Dolinho.
1: É quase o, o Dolinho, mas é o Brolinho. Bom, o Tomás... Brolinho Proença, né, é, voltou ao parque, inclusive, que deu fama ao palco, né, inclusive deu fama internacional para ele, que é justamente o Brooklyn Beach Down. É, que foi lá na
0: ASL One de Nova York, que rolou nesse, 20, nesse fim de semana, e ele ficou no top 25, ganhou uma grana... E aí, ó, voltou pro Capcom Pro Tour, viu, Félix?
1: É isso mesmo. É, em 2016 foi lá que o Brolinho é, acabou de venceu o Infiltration pela primeira vez, que era até aquele momento o melhor do mundo, Infiltration, que é o Lee Infiltration, o Siwon jogador sul-coreano, que em 2016 era tido e visto como o melhor jogador de Street Fighter, do cenário de Street Fighter V. E aí, na época, o Nekali, do Brolinho, Sim. acabou vencendo o... O, o Gael genérico, posso chamar assim é, o Gaio genérico? É que.
0: É, vai é, te falar que o, que o Gaio do Infiltration não era o melhor galho. O, é. o Guile que eu já tinha visto. É o, o, na verdade. Ou era o é, do é, Charlie.
1: É, é Gaio genérico porque era o Charlie. Ah, é, é, então é o Charlie, é Charlie que você tá falando. Não, o Charlie é, é Charlie, mano. É, oh, é o Não o genérico fala assim, dele. cara. O Charlie é mal da hora, mano. É, então. E, e aí, o, ele acabou usando o Necali pra vencer o Charlie do Infiltration. Cara, foi um susto. Porque todo mundo falou, caramba, quem desceu? E daí pra frente, o Brolinho, toda vez que ele jogou com o Infiltration, ele venceu. Sim, sim. Ele virou tipo o freguês do, do Brolinho, né? O é, Infiltration. Então, assim, é, o, o Brolinho é a criptonita do Infiltration. Bom, a disputa foi. Só que foi... tem que ganhar demais caras além do Infiltration. É, concordo plenamente. A disputa foi na Barclays Center, é, em Nova York, né? E essa é o One Colone e tal. É, o Brolinho, que é carioca, começou com uma vitória contra o King Derrick198 e o Zaferino. É, mas acabou sendo derrotado pelo Kay Brad Que é o Kenneth Bradley Na final da Winners E aí o Brolinho acabou se recuperando Garantindo uma vaga na próxima fase Ao enfrentar novamente o Zaferino na Loser Bracket Então ele ganhou do King Derrick Ganhou do Zaferino Perdeu pro Kay Brad E aí na Loser Bracket Enfrentou o Zaferino de novo E acabou vencendo é,
0: Ele acabou caindo pro Kazunoko, né? Que é o Ryota Inui e foi eliminado, ficando em 25 lugar. Isso. Mas, cara, já, ganhar japonesa é difícil, né, cara?
1: É, é, difícil. Você não acompanha
0: esses caras no, no cenário. Não tem como. Você, no, os caras não fazem stream na Twitch pra saber como é hoje o estilo do jogo. Sim, do cara. o que
1: você consegue ver só. É, torneio. É. Torneio. E, e dependendo de como você tá ali, onde você tá, algumas coisas online da, do, do cara. Mas assim, é, só ele ter vencido o, o Zaferino se classificando pro top 32, né? Hum. É, ele, cara, já mandou muito, muito bem. Tomar de 3x0 do Katsunoko, obviamente, foi uma infelicidade. Mas, mas. Acontece. acontece. É a vida. É bom ver o Brolinho de novo é, na cena. Certo? O Brolinho que... Não vou falar que apareceu do nada, né? que ele não apareceu do nada, mas pra quem acompanha a, a, o cenário de jogos de luta de uma maneira mais genérica, né, é, o Brolinho era um tanto quanto desconhecido Isso. certo? E aí quando ele ganhou do, do Infiltration, ele ganhou visibilidade, ah. agora todo mundo conhece ele
0: Ganhar lá na SL1, ele ganhou destaque internacional e até a galera que não acompanha a, a comunidade de jogos de luta ficou enfurecida é, é, enfurecida não, enfurecida é, fica nervoso, ficou esfuziada, né, na, na época do do, do Brolin. Bom, é. mas enfim, assim ele consegue 600 pontos na Capcom Pro Tour, né? Que é
1: bastante ponto, Que né? é bastante
0: ponto, que daí, se ele conseguir os números é, suficientes no final do ano, ele, durante a PlayStation Experience, que é quando rola essa final do, do Capcom Pro Tour, ele vai poder participar. Então, vamos torcer aí. Ainda tem aqui a, a rodada da BGS, que também vale ponto do, na Capcom Pro Tour. Fique esperto aí. Vamos ver muita gente vindo de outros lugares do mundo, diga-se passagem, para jogar o, o campeonato. É isso mesmo. Tá bom, vamos para a próxima notícia? Uh! A próxima notícia é uma nova skin da K47, que tá deixando a galera maluca, insana. Diz aí, Félix.
1: É, olha, na noite de quarta-feira, então hoje é terça, dia 19, certo? Na quarta-feira, semana passada, dia 14, a Caixa Espectral 2 foi lançada de noite e trouxe uma pitadinha de verde e amarelo para o CSGO, né? É, nela, a The Empress, The Empress, é a Imperatriz o nome, né? Uhum. É, foi lançada, ela é uma skin criada por jogadores brasileiros, é, na criação ela teve versão de 300 reais a 2.100 reais, ela foi desenvolvida pela Luisa McAllister, é, pelo Thiago Leman, da Two Minds Studios, a Ana Mendes e o Arthur Palmeira, do Oni e Zapki. Então, são dois estúdios aí. São duas duplas. Duas duplas de dois. De dois. <risos> trabalhando nessa skin. E, cara, logo no lançamento, muita gente já falou muito bem dela. A Fenetic amou mas a sim, a galera tava tá usando nos campeonatos. Sim! Então... O, o Fallen também, né? O Fallen adorou a skin também. E a gente, inclusive, conversou com a galera que desenvolveu ela. Então, se você entrar lá no espn.com.br barra esporte na sessão de Counter Strike, você vai ver a entrevista com essas duas duplas de dois que fizeram a skin. É isso aí. Bom, essas foram as nossas
0: notícias rápidas. Vamos falar agora das notícias mais pesadas do mundo de tiro? Vamos para o um momento clutch?
1: Okay.
0: My e no Momento Clutch, agora a gente vai falar dessa. dessa coisinha que acabou de acontecer. A Elite é, Premier tá rolando e a Immortals já caiu. E eu tô triste por causa disso, porque, poxa, como assim já caíram?
1: É, assim, vamos, a gente precisa entender também o contexto é, é, da Immortals. É né? isso,
0: porque tem muita coisa que aconteceu antes de Isso. chegar nisso, antes de chegar nessa derrota.
1: Isso mesmo. É, vamos puxar, vamos puxar uma cordinha, guerra. Sim. E vamos tirar da lama a partir do momento que eles chegaram na final da PGL Major Cracovia. Sim. Certo. Daí para frente, pegaram férias, voltaram de férias. Teve toda aquela polêmica de é, Lucas, Harvey. Henrique, KNG saindo, por isso que o Harvey tava indo, e eles iam se juntar ao FNX, e aí no fim das contas nem mesmo o FNX conseguiu um time, né? Uhum. E, e eles continuaram na Immortals, mas aparentemente os boatos eram verdade. Porque até o dono da Imortal se posicionou sobre isso e, e ameaçou de colocar, é, se eu não me engano, o Lucas no banco, né? Isso. É, então, assim, a partir desse momento já rolou aquele clima meio bad, meio sede. E aí, o KNG teve problemas com o visto, uhum. certo? Problemas com o visto. O Zaki completou eles na Pro League, certo? Depois, eles foram para Dream DreamHack lá no Canadá. Em
0: Canadá e em Montreal.
1: Em Montreal. Tiveram problemas com o horário né, em relação a, a, aos jogos, né, Guerra, quer completar isso? Disseram que é. rolou
0: uma baladinha ali, que daí os moleques chegaram atrasados, daí chegaram atrasados nas semifinais, depois das semifinais, se atrasaram pra final, perderam uma partida na final por WO, e aí a grande final, que era a melhor de três, perderam só uma partida, e aí já, e já era, e aí, semana passada, rolou a história do, do Kogu pra completar né, a Immortals já isso. que o, o, o
1: KNG tinha que voltar para o Brasil para continuar com o processo de visto, é isso mesmo. Então, assim vamos lá. Ó, eu sei que a Dream Hack era importante, entendeu? Mas realmente tinha necessidade dele vir para o Brasil, depois embarcar para o Canadá para jogar e voltar para continuar com esse processo de visto, cara. Não sei. Ah, mas ia demorar 10 dias e ele ia ficar aqui no Brasil de mãos atadas. Concordo, ia ficar no Brasil de mãos atadas. Mas será que a gente já podia jogar com um time que ia jogar a E-League? Verdade, na né? Na DreamHack? Faz sentido. Entendeu? Então, Talvez é... aqui o Kogu veio também de última hora. Que não era uma, uma coisa que
0: eles estavam esperando usá-lo.
1: Concordo, mas por exemplo, pô, vamos jogar a DreamHack. Cara, o KNG ele vai vir vai jogar. Beleza, a gente pode até ganhar com ele. Mas será que a gente não pode jogar já com o time que vai jogar a, a E-League que é um campeonato importante uhum. entendeu é, então eu, eu não sei eu também eu, eu, eu dou minha opinião sobre as coisas mas eu também não sei o que passou lá dentro Sim. de fora pra mim faz um pouquinho de sentido ter deixado o KNG no Brasil tranquilo entendeu é, pra tirar essa coisa do visto, resolver o visto... E ter chamado o Horville, o complete já na DreamHack lá no Canadá... Não foi isso que aconteceu... Beleza, o Kogu completou pra eles na E-League... E assim... É, eu vi uma galera falando mal do Kogu... Ah, o Kogu... É, a gente esperava mais dele e tal... Cara, eu honestamente fiquei surpreso com o Kogu. Eu, eu nem sabia que ele tava jogando mais. É, não, <risos> eu sabia. É. É, eu tô, tô, tô trolando, mas
0: assim, fazia tanto tempo que ele tava apagado do cenário.
1: É, porque ele tá jogando num time que, tecnicamente, tava na terceira divisão dos Estados Unidos, Exato. que é a Gorilla Core. E eles ganharam uma, uma competição. Acabaram, e, de, ganhar e uma acabaram de ganhar. E foram chamados para jogar a, a, a Liga de Acesso a Pro League, se não uhum. me engano, né? Então, o Kogu, ele vem melhorando o nível dele. Desde janeiro ele tá nos Estados Unidos. E, e completando pra Immortals, cara, eu achei que seria pior, vou ser bem honesto. Eu não achei que eles ficariam, por exemplo, a um jogo de, de chegar lá. Entendeu? Uhum. Acho que a performance do, do Kogu foi interessante. E se a gente colocar na balança aí, é, se foi bom ou ruim, eu achei que foi bom, tá? Então, é, bom, enfim.
0: Você chega de, de Gaiato pra fazer uma, uma posição. Que tudo bem, é a posição que você faz, mas você não treinou com esses caras direito, não sabe as causas direito. Por mais que você tenha treinado, você tem uma visão geral. Você não tem uma visão de quem tá lá há um ano, que nem aconteceu com os meninos aí, os cinco minutos que estavam. Dentro da Immortals. É, Mas e, enfim...
1: E uma outra coisa também, por mais que ele jogue de Alpe, né? Sim. É Que é, é basicamente o, a posição que o, o KNG também joga, uhum. a flexibilidade do KNG de jogar com rifle, é, de jogar com outras armas, é maior do que a do Kogu. E, e o estilo de jogo do KNG também é diferente do do Kogu. Sim. É, a alpe do, do Kogu, ela é muito mais parecida com a do Fallen, por exemplo. Sim. Então, e é uma alpe de paciência, não é uma alpe que... Sai
0: correndo pelo mapa de pescar as pessoas. É, e a o
1: KNG o AKNG também faz essa alp que é um pouco mais de paciência, mas ele se encaixa melhor nessa variedade que a Immortals gosta de jogar, é um round com duas Alpes. Perdeu a Alpe não volta de Alpe de novo. Vamos tentar um assalto entendeu? É, com, não com perde um tanta Heave. grana de uma vez. Isso. Né? Então, assim, por mais que é, tenha sido interessante para manter esses dois Alpes que eles já vinham jogando, uh, acredito que o KNG tem um estilo muito mais diferente e mais completo em relação ao Weapons é, que, que, o KNG, que, que o Kogu. De qualquer forma, Tá, de qualquer forma, a gente tem que parabenizar o por ter dado a cara tapa por ter ido lá, por ter ido jogar. E
0: jogar Play Mortals, né, cara? Isso, é um grande Mortals, time, cara. é um grande time. Deu uma visibilidade pra ele de qualquer forma. Pode não ser a visibilidade que ele gostaria de... Se, imagina se ele ia entrar ganhando. Ia ser uma, uma alavanca pra, pra carreira dele linda, né?
1: Sim, então Bom, enfim definitivamente. Mas acontece, a vida, a vida prega dessas peças aí é, na gente. É, de qualquer forma, a gente vai ver mais o Kogu, é bem possível que ele apareça mais.
0: Eu acho que ele vai ficar ainda na, na Immortals por mais um tempinho, até pelo menos resolver esse problema de visto do, do KNG, que não dá pra ele ficar usando visto de... de... De, sei lá, de entrada e saídas rápidas no, no, nos Estados Unidos, assim, pra é. ser um pro jogador profissional. É, eu
1: só quero me corrigir, eu falei que ela ficou a um jogo de vencer, né? Porque ela tinha que vencer. Pra ela...
0: ir pra, pra próxima fase. É, pra
1: próxima fase, isso. Ela acabou ganhando da Mouse Sports na primeira partida. Sim. É, e aí, depois, ela acabou perdendo pra North. É, no overtime, na Cobblestone, uhum. ok? E depois jogando contra a Fnatic, né? Ela que acabou, foi, foi. Acabou a... perdendo também. Então perdeu pra North, pra Fnatic e ganhou da Mouse Sports. É, foi um 2x0 bonito pra, pra Fnatic. É,
0: sei lá, 16x10 na Trem e 16x14 na Inferno. Bom, é triste, mas ainda a gente tem mais notícias tristes, mas essa talvez um pouco menos. Que é, continuando falando, esse é o One de Nova York. Isso. Que te falou na parte do Street Fighter. Agora rolou também de Counter-Strike. E quem tava lá? Sim, quem mesmo. tava lá? Quem tava lá? SK
1: Game. A SK. Que perdeu de novo.
0: É é difícil é falar. que perder ficou em terceiro lugar. É, então.
1: Isso que é, tipo... Ah, perdeu de novo. Tipo, todo mundo é sucessivo à derrota, É, né? cara. É que tipo... É, é que, que... uma hora você vai perder. É, isso é inegável. Uhum.
0: É, mas é que assim, a gente fala da, 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 da SK, da Immortals. A gente quer que eles ganhem sempre. Com que certeza. Querem, a gente quer que eles fiquem... Encontro um com um caneco pra encher aquelas salas deles, que a sala deles tá meio vazia, né, cara?
1: Olha, eu vamos é que antes das férias, vamos lá, se a gente falar da, da, da SK, antes das férias, eles ganharam 3 de 4, sim, certo? Aí tiraram férias, beleza, 3 de 4, cara, eles venceram 3 quartos do que eles disputaram no último mês antes das férias, aí volta, tem um torneio em iconos certo? Super descontraído. Super descontraído. Na não, praia. Não venceram o torneio, mas chegaram, chegaram longe também. Uhum. E aí agora o One New York, eles chegaram a, foram até as semifinais. Então é um time que hoje é, ele, ele já está estabilizado em relação a conseguir muito playoff. Sim. Eu acho que isso é o diferencial da SK. Yeah. Se a gente pegar as outras equipes, é, elas, elas acabam... É, variando muito de performance, pegando uma final e depois só consegue chegar nos playoffs dois torneios depois, entendeu? Então, eu acredito que... Ela é, se mantém estável, ela estável. Se, né? Ela se mantém muito estável e aí, quando a, acontece de ganhar, ela ganha três, dois torneios seguidos, entendeu? É, e dá para notar essa, essa coisa da, da SK,
0: eles, eles sempre estão nos playoffs, e às vezes é um vacilinho que, de, que tira eles dali, de, de disputar uma final, e, ou assim... Bom, enfim, essa partida foi contra a Team Liquid, né, que tirou eles. Isso. E mais uma vez, né, que a Team Liquid, eu acho que talvez encontrou ah, as armas secretas. Será que encontrou o caminho das pedras?
1: É, olha, sendo, sendo bem, bem incisivo aqui, é, cara, foi bem apertado tá? Uhum. Bem, bem apertado mesmo é, vamos lá, vamos começar pelo primeiro mapa que foi Inferno 22 a 18 tá bom? Que foi é, um
0: overtime bonito ali. Isso,
1: 22 a 18 pra Liquid, cara, foi muito apertado foi muito, muito
0: apertado, apertado. Não, não dá pra falar que a Liquid ganhou essa facinha é. não
1: né? e aí Overpass foi o segundo mapa 16 a 5 pra SK Caramba. Entendeu? E aí, o terceiro mapa, Cobblestone, 16 a 14 para Liquid. Então, assim, não foi um jogo que você fala, pô, a Liquid. Passou o carro, os caras. Cara, a diferença.
0: Não, Codizera jogou muito aqui, ó. Eu tenho aqui os, as estatísticas. As estatísticas aqui do Codizera. Que mostrou aqui que o cara tava com um, um score muito bom. Na, ah. na, própria, na própria inferno. Peraí, peraí. Eu perdi,
1: onde eu tava lendo. É. Se, ó, mas assim, de qualquer forma, se a gente pegar o geral, vamos pegar o, o, o score do geral, tá? O score geral, o code, ficou mais 31 positivo. Exato, cara. Ninguém da Liquid ficou. Inclusive, no score geral... A Só ele ficou positivo. É Não, não. Tá. <risos> no score geral, a SK Gaming, Kogzeira positivo, Fallen positivo, Fer positivo, certo? É, Phelps com menos 15 e Taco com menos 14. Ah, o score não diz nada, com certeza. Por que esse score tá positivo? Justamente por causa do segundo mapa, foi a Overpass. Na uhum. Overpass eles destruíram, destruíram. É Mas muito. assim, se você for pegar na bala ali, bala, 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 a SK, cara, é, é muito, muito melhor. É muito mais time, né? Que cara? a Liquid. Você
0: vê que o Taco, por mais que ele fique negativo, ele tá fazendo o trabalho dele que quer é chamar a atenção deixar. Um ou dois é, a, a meio, meio, meio bomba, sabe? Sim. Que leva o tiro de, de AWP no, no ladinho, assim, só no ar. Só o ar passando já mata o cara.
1: Enfim. Sim, é, é isso. Uh, foi uma derrota, pô, foi uma derrota triste, mas... Oh, mas é 25k na conta é, dos caras. É, é Olha, justamente isso tô, que eu ia
0: mencionar. Eu tô olhando aqui, ó, no, 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 a Faze Clan que ganhou o campeonato, né? Que chegou, a Team Liquid ficou em segundo lugar. A Faze Clan ganhou 125k. Muita, muita bala nessa agulha. E uhum. a, a Liquid ganhou 50 mil e a SK 25 mil. Vamos combinar. Ficar terceiro e ganhar 25 mil reais, eu não fico. Nem se eu fiquei primeiro aqui na, 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 na SPN com o um cara que faz <risos> mais notícias. Eu não é. vou ganhar
1: 125 mil. Olha, é, E aí falando dos outros times, né? FaZe Clank finalmente com o Guardian e Olaf Meister ali, uhum. é, mostrando a que veio tá crescendo né tá, tá crescendo a eles estão 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 se mostrando muito bem e eu acredito que agora neste momento neste momentinho a gente já pode falar que a ressaca da da das férias, das férias Pode tem que ter passado já tem que ter passado então é, se a gente for ver a tabelas de competição e tal é, principalmente é, o, que, o que esses times têm pela frente? E aí, a gente tá falando, obviamente, de ESL Pro League, que acontece aí no dia 22 já. A gente tá em agosto, né? Ou não? não a gente tempo, tá em setembro, Vex. A gente mês atrás. É, tô um mês atrás. Mas a ESL Pro League ali, é, os times voltam a jogar de maneira constante. Então, vamos dar uma olhada nesse torneio, porque a SK tem que dominar ah, os Estados Unidos, né? É, é um
0: torneio de. Eu acho que como é de longa duração, é um torneio que dá para eles se acostumarem. E eles jogam de casa, né? A fa essa fase eles jogam de casa. É, a
1: fase online eles jogam. É, fase online, a é. fase de pontos eles jogam online. Isso mesmo. Então,
0: assim, coisa gostosa de jogar na cadeirinha de casa, no seu computador.
1: É, é, é e é falando só suave. Falando o que você quiser, a besteirinha que você quiser, entendeu? É isso aí. Então. É... Tem que ficar de olho
0: nesse campeonato, porque é um dos campeonatos mais importantes e que ele dá a, a chance. E você ganhar um, uma boa grana no final do ano, né?
1: É, não só a boa grana, mas também se classificar para um, um, uma etapa presencial, Exato. o que é muito importante. A etapa
0: presencial que vai acontecer daqui quatro semanas, se não me engano, porque a gente está na semana 3, a gente passou da Isso. semana 3, a gente está na, entrando na, entrou na semana 4.
1: Isso, e aí na semana 4, a SK tem pela frente a Counter Logic Gaming, é, o que é uma, é uma partida bem, bem, bem boa, porque a Counter Logic, ela... Ela vem, ela vem vindo. É que... Mas tá muito distante de chegar na Liquid, na Cloud9, em relação a, a Counter-Strike. Eu
0: concordo. Eu acho que a Série G... No, no Counter-Strike não é mesmo, não é? Não tem a mesma força que a, em outros esportes. Bem Glória, eles estão jogando bem também. Parece que agora eu tô vendo, eu tô ocupando um pouquinho de campeonato de bem Estão é. ganhando algumas
1: coisinhas também. Aí é. eles e a Immortals, né? Bom, e, e são campeonatos que dão 50 mil de dinheiro, sim, imp... então... mas é não, não é tiroinho não é tirinho, né? Ah, não tá vou bom. falar nada. É, e a Immortals tem também pela frente a Counter-Logic Game e. A Team Rogue também. Enquanto isso, a Luminosity pega aí a Team Liquid. E a gente espera que eles vençam a Team Liquid. Vai ser um jogo bem difícil. Mas é isso. É isso aí. É isso. Bom, Tudo é semana. E,
0: então fica esperto aí que a gente vai falar bastante coisa. Em, lá no ESPN.com.br barra eSports. Vamos agora falar de LOLzinho? Vamos para focar o Nexus? Bem-vindo a Summer's Rift. E no Foco Nexus dessa semana, a gente não vai falar do, do, do evento que tá rolando, que o que tá nervoso.
1: Não, eu não tô nervoso. Eu posso ser bem honesto? Fábio. Eu... O que você achou do, 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 do evento? Eu tomei a liberdade de não jogar League of Legends nesse fim de semana. Ei, parabéns. É. Eu tomei muita liberdade de não Você jogar League of no... Legends nesse fim de semana. Você
0: foi no como é? no dos ah, eu... anônimos? Não, não.
1: <risos> eu, eu tive que ir em eventos, tive que fazer outras coisas é, pessoais e tal. Então eu tomei a liberdade de, de não, não jogar League of Legends nesse fim de semana. Eu joguei só
0: Marvel vs Capcom.
1: É, boa. É. Eu sei que inclusive tem review, né? No tem site. review tem já, review. tá lá no ar. É. Então, eu, eu não sei como rolou esse evento. É, eu sei que eu sou do Team Crystal, que é o mesmo do Guerra, né? Sim. E é o mesmo do Rastad também. Que delícia, hein? É, e aí entrou e já perdeu metade da barra de vida. É, eu até postei no meu Facebook ali. Eu sou Serena, não. Sou Serena, não. Sou Serena, não. Pff, aí é, caiu. Então, Bom, então eu não joguei o evento. Eu só, tô, eu só quero realmente saber do fã do esporte o que, que eles estão achando. Porque todo grupo que eu vejo, a galera... Olha que evento maneiro e tal. E aí foi ver na prática... Tá uma então, catástrofe. O primeiro
0: dia do evento acabou com a derrota para o Cristal e pouquinho de nada para ficar também sem vida. O pessoal do. Esqueci o nome do outro? É Cristal e. Engrenagem. Engrenagem. O pessoal da Engrenagem também ficou com pouquinha vida. A questão é: a galera, tá discutindo aí se é que isso não vai diminuir o número de reporte. E isso pode acontecer, hein? Se isso acontecer, não quer dizer que as pessoas que não estão sendo reportadas elas vão ganhar hum. bom vamos ver a gente é. tem uma entrevista com a Wright também para sair nessa semana sobre esse evento sobre e sobre é, é, com pessoas tóxicas o que, que eles acham onde eles ah. vivem e onde ah. habitam eu e só essa... tenho
1: uma coisa a dizer sobre isso Gas você me permite então ver hum. para falar o Brasil não é para iniciantes tá muito menos para profissionais desculpa entendeu? é verdade, verdade é isso
0: olha vou te falar uma coisa hein o Félix se fosse a Wright faria que nem a, a Level Up Sabe o que a Level Up faz? Quê? Ela bane a máquina. É... é. Se ela fizesse isso, ia ter muito menos gente voltando criando outra conta. Mas enfim. Eu
1: concordo. Mas e aí meus números de jogadores por é, mês mas daí você vai... Não. Cairinho, né?
0: Vamos falar da notícia aqui do é. Foco É, vamos lá. Vamos lá. A gente vai falar do Joko que voltou para a Pro Gaming. Essa foi a notícia da segunda-feira passada, que a gente ficou sabendo. Logo após que a gente gravou o programa. Uhum. E... Félix. Pro Gaming era um time que, na minha opinião, era um time que tinha um early, um early muito bom, mas eles se perdiam ali no meio do jogo em diante.
1: É, a Pro Game era um time que tentava snowbolar a partida a partir de um level 1... É, e nas cotações iniciais, vezes. ela ganhou assim, na, da Team One, inclusive que venceu o CBLOL, né? foi o único time a colocar um 2x0 pra cima da Team One nessa etapa de, na etapa de grupos é, ou de pontos, chame como você desejar chamar é, é um time muito bom individualmente assim, muito, muito bom mesmo é, eu ainda tenho minhas ressalvas em relação a evolução do, dos junglers né, que é. é, e, e em relação ao top também. Mesmo o Sky Bart jogando muito alguns jogos, é, alguns outros jogos a gente via que ele não tinha um cover tão preciso Era assim.
0: Era um tilt de vez em quando. É,
1: e aí dava aquela travadinha. Mas assim, eu ainda acho o Sky Bart muito, muito bom. E a, quer queira que não, eu ainda acho que os junglers, por mais que tenham bastante experiência... Que zoão, problema do zuão. E, Eu gosto muito disso que eu, eu gosto muito do zoão também. E tem o Ranger também na, na jungle, né? Na jungle. Eu acho que... Os dois ainda precisam dar um step up pra acompanhar o time deles e definir melhor qual é o estilo de jogo, porque é claro que cada um é, é um pouco diferente um do outro. Então o Zon tem o estilo dele que é mais agressivo. Mas não é, é Shinny Turtle, é, por exemplo. O Zon é mais agressivo, o Ranger também tem. Tem sinergia em relação a Champion Pool, mas esse é o estilo de jungler que a Pro Game quer jogar. Uhum. Eu acho que. Eles têm seu estilo, mas não é o estilo da Pro Game ainda e eles têm que encontrar, se encontrar na Jungle. E o jogo pode vir para isso.
0: É, então eu, o jogo tá está chegando aí é, é, a Pro Game ficou a um ponto, né, de não empatar também com todo mundo e daí ganhar, eu sei lá disputar por, por, por tempo a quarta vaga que ficou para PEN. Foi por causa de um ponto, que foi justamente o ponto que a CNB tirou deles. Isso. Que foi a CNB quando ela voltou com muita força, voltou com, ah, voltou com vontade, só sangue nos olhos depois que o Strong foi embora. Mas agora tá o Joko aí. O que, que você acha do Joko? Você acha que o Joko é a mente que pode fazer esse time consertar? Porque se foi o jogo, vamos lembrar que o jogo conseguiu fazer isso com aquela CNB empacada, cansada, de, do, do final do split do ano passado, de 2015.
1: É, a, a, e é engraçado, né? A, a, aquela CNB de... Era dois, foi 2015? Foi, da
0: final de 2015, que, que, foi a, que a NTZ foi pro Mundial.
1: Não foi 2016, não? Ah, desculpa,
0: desculpa, eu tô falando do ano passado 2015, É. então ano passado é 2016, tá em 2017 é. É. você tava atrasado um é. mês eu é. tô tá atrasado é. um é. ano?
1: então é o, em 2016, eu acho que o jogo sim, fez, fez um bom trabalho com aquela CNB, mas eu acho que a, aquele, aquele, aquele segundo split tava interessante pra eles por causa do meta também, uhum. então o meta ajudou muito, eu não vejo é, um mérito tão gigante assim é, do Joker em relação àquela CNB. Eu acho que ele teve mérito, mas teve um, uma convergência de coisas que ajudaram eles também ali. Porque o PBL também destacar. deu um step up,
0: o Oz é um step up naquela época. Sim. Eu, sim Minerva tava jogando muito bem porque era um meta que era muito voltado ao mid e ao, e ao
1: jungle. Isso, isso mesmo. Então e... era, era realmente Era muito, muito a cara deles, né? E aí você pega esse meta. É, essa mudança, que foi muito mais focado, por exemplo, no top, certo? E não foi focado um jeito que o Lep gosta de jogar, entendeu? E veio com um técnico que deixava eles inconfortáveis, então foi, foi bem ruim pra CNB. Por isso que eu dou mérito pro joko sim, mas eu não acho que todos os méritos daquela CNB que chegou em 2016 na final contra a NTZ... São, são do jogo. Eu acho que ele ainda tem que se provar e eu acho que é, na Pro Game esse é o grande teste e isso é um ponto muito positivo. Primeiro, pela escolha da Pro Gaming e pela escolha do jogo em aceitar também essa proposta. As duas equipes têm que se provar de alto nível. A equipe tem que se provar de alto nível e o jogo também. Uhum. É, eu acho que o MIT já se provou. Você falando de quem é brasileiro e tá aqui. Uhum. O MIT já se provou. O NEK Acabou se provando também. É, que tem que agora passar no Mundial, mas é, o split
0: se mostrou que um cara que tinha uma boa base, tinha uma boa. Tem coisa, um bom draft. Tem um bom draft, né? é só que ele não conseguia entregar
1: por, porque anteriormente ele não tava um time que se, se Isso. curava. É, e aí o Joku, nesse ano, a gente não viu ele draftando. É verdade. É, a gente não viu o, a cabeça dele ali no jogo em si. Então, acho que ele ir para Cade foi uma regressão para a carreira dele. É. É... Quer dizer, é um step up e ao mesmo tempo step
0: down. É porque o porque é um step up, porque ele era head coach, step down porque ele não participava
1: do draft. É isso mesmo. O head coach, desculpa, o head coach, é, em muitos lugares, né ele participa do draft, com exceção da Coreia do Sul. sim Na Coreia do Sul, o head coach ele não participa do draft. Mas o perfil do, do Joko não é de head coach. O perfil do Joko... É drafter. É, dra é de dra draftar mesmo. Então acho que não fazer isso na cage foi um step-up é, para ele como profissional. E agora na Pro Game a gente pode ver ele draftando com uma equipe muito mais flexível do que a equipe da CNB, com uma Sim. bot lane melhor, com um mid. É, e aí se eu comparar com o t é, que tá no momento melhor com o eu não acho que o, o Goku... Ele, ele é muito melhor que o t ou melhor. Eles são equivalentes...
0: Ele, ele tem mecânicas muito boas.
1: É, mas o momento do Goku e do t é bem diferente. Uhum. O momento do Goku é melhor do que o momento do Tim... E, e aí, no top, eu acho que o, o Sky Bart, ele é um pouco melhor que o Lep, Sim. A Jungle, se eles não são melhores, é. a dupla não é melhor que o Minerva, talvez é mais esforçada no momento. Então, eu acho que ele tem uma situação melhor do que a situação que ele tinha antes na CNB. E ele, como técnico, é uma situação melhor do que ele tinha na Cage. É isso aí. Bom,
0: Joko, a, nosso amorzinho, nosso brother, esteve aqui com a gente semana passada também. Comentou com isso ao vivo com a gente, né, Pérez? Isso. Se você quiser ver um trechinho dessa entrevista, vai, acessa lá no espn.com.br barra esportes, que você vai ver 10 minutinhos de conversa com o Djoko sobre essa entrada na, na, na Pro Game. Agora a gente vai falar de Mundial. Agora a conversa ficou feia, né, Félix? Porque eu vi muita gente falando aí do, do grupo que caiu o Brasil, teve gente que, que deu um pulinho de alegria, teve gente que gritou é, nervoso... Uhum. E teve gente que, como eu Que tá um pouco preocupado Vocês saem qual grupo?
1: Tá feliz ou tá preocupado? Eu tô no grupo feliz Certo? Certo Por, por um motivo é, Eu realmente acredito que essa parada de meritocracia E tal é uma bobagem uhum. Acho uma grande bobagem Quando a gente fala de meritocracia Mas quando a gente fala em se provar Certo? E, e a gente fala de um esporte Certo Ok? É, independente do que você faça, você precisa se provar competitivo, ok? Uhum. Isso é esporte, isso não é vida, tá? É, então eu acho que o grupo em que o Brasil caiu é um grupo que não é fácil, mas não é difícil. É um certo? grupo que você, se eles conseguirem passar para a próxima fase... É mérito deles. É mérito deles. Se eles não conseguirem, é demérito deles também. É, é, é diferente da TSM, por exemplo. A TSM ela tem obrigação... Esse ano, obrigação. Hum. Obrigação de passar de, de fase. Sim. Porque não tem desculpa. Entendeu? Então, assim, é muito ruim, por exemplo, quando você cai num grupo fácil. Certo? <risos> porque se você passar, é porque você caiu num grupo fácil. Sim. Se você não passar, é porque você é muito ruim. Entendeu? Essa, é, é assim que fica, entendeu? Então eu acho interessantíssimo o grupo B, que é o grupo da, da T1, porque se passar é mérito deles. Sim. Se não passar, não significa que eles são ruins. Significa que eles performaram mal e é demérito deles claramente também. Porque eu acho que é um grupo que tá equilibrado. Sim. Eu acho que, que assim, a Daryl Wolves é um time que tá no
0: nível do, do, do Brasil. A Cloud9 é um time que não é o melhor time da LCSNA, porque eles tiveram que passar pelo Gauntlet, né? Que teve que fazer Isso. a escadinha para chegar até ali. Então, acho assim, seria muito triste, por exemplo, se fosse contra a Feneric. Porque a Feneric, sim, era um time muito forte e que caiu porque Concordo. tropeçou. Concordo plenamente. Então, assim, ou seria pior, por exemplo, se tivesse
1: pego o time da WWE, que é outro time muito superior é, à T1. E é, e é uma região muito forte, então, assim... Se pega a Fnatic, não ganha. Se pega a WWE, é, seria surreal se ganhasse. É. Então, pegando o Cloud9, que é o terceiro dos Estados Unidos, e realmente merecido, é o terceiro merecido, entendeu? Sim,
0: não é, é um terceiro que foi, ah, não, por pontos, ou porque... Isso. Não, eles tiveram que lutar por esse terceiro lugar.
1: É, e o nível deles é de terceiro lugar, diferente do nível da Fnatic. Sim. Então, eu acredito que... É, é um grupo muito bom que vai colocar esse time à prova de verdade. Se conseguir se classificar, se conseguir seguir em segundo, já mostra que é melhor que a Red Canids. Uhum. Porque a Red Canids, se a gente for falar em relação... Red Canids, né? Depois vem um fã aí da Matilde e fala Ai, Félix, você não fala nada sério dos nomes. Então eu vou falar Red Canids, que é o que a galera fala. Red Canids uhum. é só o que fala. É, da Red Canids já se prova melhor. Por quê? Porque... Tem o confronto direto contra a Dire Wolves. E se a gente lembrar o Mid-Season Invitational, quem, quem tirou, quem sacramentou ali o fundo do poço para a Red foi, foi a, dire a Dire Wolves, certo? Então, assim, se vencer a Dire Wolves, já se prova que é um time melhor do que a Red Cannids na época em que a Red Cannids. Tava no seu Tava auge. Tava no auge. Isso. Então acho que isso é muito bom. E aí sim a gente pode comparar um time com o outro, entendeu? Sim. Comparar o auge enfrentando os mesmos adversários. Isso. Que também estão nesse auge. Isso mesmo.
0: Tanto a Team One tá no auge, a, a Dire Wolves ainda continua nesse momento. Sim. Né? E assim também a gente pode falar que a própria Cloud9 também, que tá, tá nesse momento. Isso mesmo. E são três times que eu acho que é o grupo mais honesto.
1: É o grupo honesto. Mas
0: assim, eu não sou o cara muito feliz por esse grupo, porque poderia ser mais fácil, entendeu? Eu
1: poderia estar mais feliz por ser mais fácil, entendeu? Eu concordo, acho que todo mundo poderia estar mais feliz por ser mais por fácil. Por exemplo,
0: que se fosse o um grupo formado por Hong Kong Atitude e, sei lá, se coloca Lion
1: Gaming com a Team
0: One, era o grupo dos sonhos ali, sabe?
1: É, é que eu não gosto de mascarar as coisas, entendeu? Não entendi. Se, se, a, se a Team One cai com o time da LMS lá, a Hong Kong Atitude, que você mencionou, é. e, e a Lion... Ou, por exemplo, Se ela a KLG... nesse
0: time, é, nesse a,
1: grupo... É, ou a KLG, é, eu acredito que não seria honesto, tanto pro bem quanto pro mal... Por quê? Se o grupo é fácil, vai travar o psicológico, entendeu? Sim. Vai falar, pô, o grupo é fácil, a gente tem obrigação de passar.
0: É, vai ver aquela... aquela coisa que o pessoal da NTZ fala muito, né? É... Muita mensagem do
1: Twitter. Sim. Sabe o que é isso, é
0: o mau jogador de, de, de League of Legends? Larga do Twitter na época do Mundial, é, cara. É, com
1: certeza, tem que largar. E aí, então, se o grupo fosse muito fácil, teria uma pressão psicológica acima do normal, uhum. certo? Se o grupo fosse muito difícil... Ah, ia chegar já derrotado. É, poderia chegar já derrotado, é. Aquele Ent... pensamento, ah, não, não vou ganhar nunca da Sim. Finale, que
0: nunca vou ganhar, então, sei lá, da... Então, tipo...
1: Da, da, da Cloud9. É. <risos> então, assim, eu acredito que é um mood muito bom. E é um mood que até a própria T1 gosta. Porque muita gente tá falando que a T1, nesse grupo, é o menos favorito também. É, é menos favorito? Não. É. Eu acho que tá todo mundo igual, de verdade. Lá nos Estados Unidos estão dizendo que a T1 é boa como conjunto... Mas. Mecanicamente eles são mais inferiores.
0: É, né? é o que eu já ouvi esse é, papo que também. Que eles são
1: inferiores e que na jungle, inclusive, o jungler da Dire Wolves, do, dos times wildcard, é o melhor jungler de todos. Oh, é, então assim. Ele tem muita coisa pra assistir ainda, não cheguei na Dire Wolves. É, eu, inclusive eu acho o cara bem bom mesmo. Aí ele é, que, ele, que, carregou, muita ele coisa que carregou ainda. a Dire Wolves, tanto no MSI, nas vitórias que eles conseguiram, quanto aqui. E foi o cara que mais ficou puto. Eu entrevistei ele, inclusive. Uhum. Foi o cara que mais ficou puto com a campanha da Dire Wolves. É, Vamos Guerra. falar um pouquinho desses grupos, quem são? Isso. Quem são os times?
0: Ó, o grupo A é formado pelo Team WE. O, a Gambit, da LCL, né? Da, Gambit. Gambit Gaming e a Lion Gaming. O grupo B, que é o grupo da, da, da Team One, tem a Cloud9 e também a Daryl Wolves, que a gente acabou de falar. Já no grupo C, dessa fase de entrada, tem a Fnatic Young Generation e a Chaos Latin Gamers. Esse é o, é o grupo, o Félix, que eu falo, que, cara, é o grupo de tristeza. Se fosse aqui a, a Team One no lugar da Chaos, eu não acreditaria em nada nesse grupo e já o grupo D é, é formado por Hong Kong Atitude, o Fernebach e, claro, a Rampage que é o último time, o Wildcard ia se classificar é um eu acho que é a fase de entrada, é uma fase que tá difícil, por exemplo, pra caos, mas é o primeiro torneio internacional que eles vão, desse peso é o que tem todos os times, dá pra você treinar com times é, internacionais e de grande peso por exemplo, uhum. o Nec falou que já tinha, o Nec não, o Necro falou que já tinha treinos com times que ele nunca imaginaria que conseguiria treinar junto, que queria, conseguiria conseguir escrimar isso é uma coisa legal. Com certeza. Já na fase de grupos, o grupo A é formado por Edward Gaming, SKT, AHQ e ainda um grupo que será definido com quem for é, quem sair da fase de entrada.
1: Isso, é um, um time, né?
0: É, vai ser um time. Que depois dessa fase de entrada vai ter uma melhor de ciclo para definir quem é que vai para a fase isso. de grupos já o grupo B é Gaming, a Immortals, a Gigabyte Marine, grupo C, a G2, a Samsung Galaxy, a Royal Never Give Up e no grupo D a Flash Wolves, Misfits
1: e Team Solo Mid. É Team Solo Mid que tem um dilema aí, né? No, uhum. no grupo da Team Solo Mid que eu acho que é o grupo mais fraco, sim, com certeza. É o mais fácil deles passarem. É mais fazer. fácil deles passarem. E aí tem uma coisa. Se só passarem times das grandes regiões... LMS, Europa, é, Norte América e China... Automaticamente a Team W vai para esse grupo D. Sim, Automaticamente, exatamente. porque já tem um time da LMS... Tem um time da Europa e tem um time... Da DNA. Do, de DNA. Então, automaticamente a Team WE vai para lá. Se passar um time de wide card... É bem possível que esse time wide card possa cair aí. E caindo... Um time fica mais cara, fácil ainda. Fica mais fácil ainda para TSM. É, então, essa situação da TSM, por mais que entre a Team WE, eles estão no momento melhor que a Flash Wolves, estão no momento melhor que a Misfit. Então, no momento, a TSM é a grande força desse grupo, uhum. com o primeiro seed é, no, norte-americano aí, né? Uhum. E, e a gente tem, obviamente, os nossos queridos... <risos> que... Nossos queridos é, da Misfit que é, são queridos porque eu gosto da Misfit ah, tá, tá, mas tá, eles não estão tão gosta bem do deles. é não estão tão bem assim e a Flash Flashoves também não tá são dois que passam pra a próxima fase não é isso isso
0: são dois, dois de passam, cada grupo dois de cada
1: grupo ah, olha nesse time nesse aqui dependendo de quem for a tia
0: sempre vai de qualquer forma porque ah. Não, não importa se vira a WE mesmo, que é o time eu acho que poderia dar dor de cabeça para eles, eles vão passar de qualquer
1: forma. Sim. Aí a galera deve estar tá se perguntando: pô, mas que estranho se de um norte-americano foi sorteado na pool 2. Sim, por causa do resultado Passado, né? do, do MSI. É. No MSI, é, os Estados Unidos não conseguiu passar para a próxima fase. Quem passou para a próxima fase foram é, Team WE, Flash Wolves, SKT e G2, certo? Então. Essas quatro regiões garantiram pool 1 um no Mundial. Por isso que, de novo, no ano que vem, times, prestem atenção. É. Dê um, mais, dê um mais carinho pro MSI. É, não só pro MSI, mas pro primeiro split. Principalmente se é um time como o Brasil. é uma região com o Brasil wide card. Por quê? A Gigabyte Marines foi pro Mundial direto pra uhum. etapa de grupos. Certo? Ela não vai ter que jogar esse wide Card que tá tenso demais. Por quê? Porque entre os wide cards no MSI. Ela foi melhor. Sim. Ela só precisou vencer o, o, a galera do Super Massive, se eu não me engano. Sim, né? foi,
0: assim. Foi uma vitória até fácil pra eles. E eles Sim. surpreenderam muito no MSI. Times grandes. Jogaram muito bem. Bom, eu acho que o grupo da morte aqui é o grupo A. Não tem nem qual. Com falar. certeza. É o grupo A, porque a Edward Gaming, SKT e a HQ. Se a gente vir pra cá e cair nesse grupo, a gente pode ficar feliz, tá? Se, se, se a Tim Mano conseguir chegar nessa, nessa parte aqui. Sim. E esse grupo pode ficar mais difícil se cair Fenetic. Se cair a Fenetic, porque precisa ter um time europeu é. caso,
1: caso a Fenetic venha. É, aí cai ou europeu, norte-americano uhum. ou o Wildcard. É, vai ser triste aí. É, LMS é não, não pode cair. É, nem, é, é. nem China. Nem China. Bom, já o
0: grupo B é um grupo que eu acho que. Não feira, não, che... não fede. Tudo bem que a Longzu da LCK é a extrema favorita. A Immortals, ela joga bem. E eu acho que, assim, é... já estão tá definidos esses dois times. A não ser que caia ali a Fnatic que pode cair aqui também. É, a Team WE também. A Team WE pode, pode cair aí. aqui. É um grupo que, teoricamente, dá pra passar fácil esses dois times principais.
1: É, eu, eu, eu concordo e discordo, porque eu acredito que a Gigabyte Marines aí, ela... Será que elas
0: vão pra playoff, Eu cara? acho,
1: não sei se ela vai pra playoff, mas eu vejo a Gigabyte Marines como a uh, Albus Nox Luna, Sim. o ano passado. Sim. Então eles podem acabar surpreendendo... Tirando
0: um joguinho outro importante, Isso, né? Isso,
1: principalmente esses dois times que não enfrentaram a Gigabyte Marines no, no Mid-Season Mid Invitation. É. Então, acho que é, é, é um grupo fácil, aparentemente, mas é tricky.
0: É. Se bem que o pessoal lá da Longzu joga um pouquinho com eles, né? Porque eles são conhecidos. Sim. Não sei, não, quer dizer, não é que jogam. Eles são, eles estão o pessoal Tem da Gigabyte. né? É, o pessoal da Gigabyte Marine joga no, 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 no servidor coreano. E já o grupo C é um grupo bem forte também, porque a G2, a Samsung Galaxy e a Royal Never Give Up também
1: são times muito fortes. É, são times muito fortes. E eu acredito que o, o, o time que entrar nesse grupo, é, nesse grupo C, é, vai ser a mesma situação do, do grupo A. Tá, tá, não tá perdido, mas está ferrado. Ah, cara, você já fica. Você fala assim, porra, eu vou jogar. É. É, nesse grupo podem entrar Cloud9, se Cloud9 conseguir se classificar. Então pode entrar LMS também. Sim. Pode entrar um time wide um card, card, É o né? grupo que
0: tá mais aberto a aceitar pessoas de fora.
1: É, né? esse grupo tá mais aberto, porque é. tem três regiões é, majors e uma delas é a Coreia. Então a Coreia já tem três times Sim. que vão direto pra fase de grupos. Então é complicado, o grupo já tem um coreano ele aceita mais outras regiões é. porque não tá no... no... No play
0: Antes de começar esse... Começa nesse sábado, tá, gente? Só pra vocês saberem. Isso, dia 23. Começa nesse sábado aqui, meia-noite, no, de sábado pra domingo. É de sábado pra domingo ou meia-noite de sábado? Então, eu, eu sempre fico confuso. Ó,
1: vamos lá. É, é sábado, duas horas da manhã. Ah, não é mesmo? Então é de sexta pra sábado. Certo? Certo. A abertura começa às duas da manhã. E de cara, a gente tem W contra Lion Gaming. Sim. Às duas e meia. E às três e meia é Team One contra Cloud9. Se você assistir Team One contra Cloud9... Tá boa. Tá legal. Você pode até dormir pra pregar Team One contra Dire Wolves, que é às sete e meia da manhã. Que é o jogo que fecha o primeiro dia de que confronto. Que é o jogo que fecha o primeiro dia de confronto, certo? É lembrando que dia, o dia um, o dia 2. O dia 3 e o dia 4 são todos consecutivos. Então assim, amiguinho, a, a chinela canta... Pra e, gente é no final de semana. É, e canta na sequência, tá? No domingo... É, no domingo... É o jogo de volta, né? É, no dia 24 a gente já vai saber se a Team classificou classificou pra próxima fase ou não classificou pra próxima fase. Então pro Brasil tá até interessante pra gente ver esses jogos, porque no dia 24... Né? E aí, é... de sábado pro domingo, a Team One joga às 2 da manhã. Contra certo? a Cloud9. Contra a Cloud9 e depois às 6 da manhã contra a Dire Wolves. Sempre enfrentando a Cloud9 na abertura da rodada e a Dire, Encerrando Wolves,
0: com a dire Wolves no fim. Eu acho que esse, esse primeiro final de semana foi muito bom para nós brasileiros, porque daí segunda-feira dá para a gente vir gravar o podcast cedinho. Cedinho, já com informações, Sim. entendeu? Com análise. Então assim, fique esperto, porque eu, Félix e a Daniela vamos estar de olho, a gente vai falar muito dessa mundial, nessa semana, mas
1: a gente vai acabando aqui o programa, né Félix. É isso mesmo. Primeiro que é uma grande felicidade poder falar de esportes aqui com guerra, poder falar de esportes com um fã de esportes também. Tô feliz, tô feliz. É, se, se eu for arriscar um palpite... Pra Você princip... acha que passa? Então, é, eu acho que... Tá difícil? Passa, eu acho que passa, porque eu sou otimista. Mas eu não acredito que vença da Cloud9 e eu tô sendo bem pragmático uhum. né eu tô sendo bem bem pé no chão assim se a gente for comparar um time com outro a gente não tem histórico de confronto é basicamente comparando um time que joga na lcs norte americana uhum. que é uma liga muito maior que o CBLOL, não só de infraestrutura mais de nível contra um time que joga o CBLOL, certo é que daí ovo vocês vão falar que é um que joga ali na oceania mas... é então assim entre Cloud9 e Team One, eu acho que a Cloud9 vence os dois. Uhum. Entre Team One e Dire Wolves, eu acho que a Team One acaba vencendo a Dire Wolves, mas não vai ser um. um uma vitória jogo, fácil. Não vai ser né? tranquilo. E eu ainda acho que existe a possibilidade dos dois times perderem para a Cloud9 e a Cloud9 ficar 4-0, classificando como primeiro automaticamente, e rolar uma derrota, uma vitória, uma. Entre Wolves e It1, e aí ter um desempate. E aí, qual é esse critério de desempate? Se eu não me engano, o desempate... Tempo né, de partida, né? Deve não, ser. não, não porque é, é <coughs> tempo de partida na Riot Brasil. Ah, graças a Deus. É, o critério de desempate aí, se eu não me engano, é um confronto direto. Então teria mais um jogo, hum. porque no Mundial... Você viraria
0: viraria melhor de três.
1: É, e aí viraria... É, melhor de três, é, tendo um último confronto ali. Então ainda acho que pode ir por empate, o que tornaria a situação dramática, mas, assim, é, pé no chão. Se, eu passa, que isso pode se ganhar da Dario
0: Wolf, se cair em segundo lugar do grupo, ele vai pegar provavelmente o primeiro lugar do, do próximo, porque é tudo sorteio, né?
1: É, ele, ele pega. Não é provavelmente, se cair em segundo, ele pega o um primeiro. primeiro lugar, mas é sorteio. E aí pode pegar qualquer primeiro lugar, até mesmo a Claudinei. Qual você acha que é o menos pior? Então, é que eu não sei, porque... Porque, assim, não, porque se, vamos dizer que
0: os cabeças de chave... Ó, entre aspas... É, isso que a gente ia encerrar o programa, hein? É, não, é... Não, não, é que, é, que, é, que é uma discussão <risos> boa. Eu gosto de conversar <risos> sobre isso com você. Esses cabeças de chave da fase de entrada, que é a Team WA, a Cloud9 Fineric e a Hong Kong Atitude, são times fortes também. São campeões das suas regiões. É... Quer dizer, campeões não. Foram terceiros
1: lugares de suas regiões. Né? Sim. eu o, o, que, o que eu acredito é... A partir do momento que a gente se classificar em segundo lugar, certo? O, o ideal seria enfrentar o primeiro do Grupo D. Sim, não importa quem seja. Não importa né? quem seja. com Kong Attitude ou o Fener Fenerbah. Então acho que tanto faz. O ideal seria enfrentar, o primeiro, enfrentar quem vai vir do Grupo D. Se a gente terminar em primeiro, o que eu acho muito difícil... Mas se terminar em primeiro, bato palmas para t com certeza. Entendeu? Se terminar em primeiro, eu acho que o caminho pro, pro playoff, pro, pro grupo, pro etapa de grupos, já tá sacramentado. Honestamente. Se terminar em primeiro, a t provavelmente vai estar tá jogando muito bem. E quem quer que ele frente dos outros grupos, vai, vai passar o carreto fácil.
0: Beleza, então. Esse, essa foi a opinião de Felipe Félix. É. É... Félix, por favor, me ajude aqui. A gente vai encerrar esse programa agora de verdade.
1: A gente vai encerrar o nosso programa For Real Now. É. É, Para mais informações sobre eSports, se você quiser ler a entrevista que a gente, a gente vai fazer com a Wright sobre esse evento ou já fez guerra? Do, desse evento do, do
0: Mundial, é, não, do Yordo do, 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 a gente é. já
1: fez as perguntas só estou esperando chegar. É isso. Então a gente está esperando a resposta da Wright e a gente vai posicionar você fã do esporte se eles responderem ou não, né? Nunca é, sabe, né? Podem não responder. Não, mas eles falaram que vão responder é, dessa vez. Tá, legal. Só pode demorar então, um pouco. Muito obrigado, Riot Então, a gente vai publicar. Não só essa entrevista, como a gente vai publicar outras coisas do Mundial também ainda, né? Semana que podem aparecer. Então se liga aí, espn.com.br barra e esports, ok? E no Twitter, arroba espn no Twitter, arroba ESPN Esportes BR E no Facebook, facebook.com barra Esportes BR também, ok? O meu Twitter é Félix, o do Guerra é Guerra, Exato. né, guerra? Mais um recadinho pra dar nesse fim de programa. É isso aí, gente. Eu queria só lembrar todo mundo que
0: esporte é esporte. E se é esporte, tá na ESPN. É isso aí. Um abraço
1: pra todo mundo. Até, que vem. Até Tchau, tchau.